0: Aquellos que hayan visto o hayan leído la serie Game of Thrones, Juego de Tronos, recordarán una frase que decía, The winter is coming. ¿Sí? El invierno está llegando. De eso vamos a hablar en este episodio. Y vos estarás pensando, ¿estás mal de la cabeza? Estamos en el hemisferio sur, estamos en febrero, hace calor, hoy fui a la playa. Sí, por eso es el mejor momento para pensar que el invierno está llegando. Ahora te cuento de qué se trata. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversiones, donde intentamos dominar el sutil arte del dinero. Hacía tiempo que no decía eso. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, ese sitio web, proyecto, podcast, canal, lo que sea, donde intentamos despertar esa neurona financiera que está un poquito dormida. Si es la primera vez que escuchás el podcast, bienvenido, hablamos de muchas cosas distintas. A veces hablamos de economía real, a veces hablamos de macroeconomía o microeconomía, hablamos de, a veces hablamos de negocios, de ventas y a veces hablamos de finanzas personales. Cuando hablamos de finanzas personales también hay varias líneas, está la parte de mentalidad y hay una parte que a mí me gusta mucho que es la parte del consumo inteligente. O sea, cómo usar el dinero para alinear esas tomas de decisiones con respecto a nuestra felicidad. porque se trata de eso al final? Las finanzas personales giran en torno a las personas y no a las finanzas. Entonces, se trata de tomar decisiones que nos hagan más felices, que debería ser el objetivo último que tenemos nosotros como, como individuos. Ser felices nosotros y nuestro núcleo familiar. Y algo de eso quiero hablar el día de hoy. Vamos a ver cómo sale este, este episodio. Miren. Antiguamente, antiguamente, seguramente en la era precristiana la mayoría de los, de, lo, de los pueblos tenían varios dioses. Ah, no se vayan todavía, esperen un poquito que ahora van a entender por qué estoy hablando de esto. Y usualmente esos dioses estaban muy relacionados con el calendario agrícola. ¿Por qué? Porque eran gente que vivía, en su mayoría, digamos, estos pueblos, primitivos, entre comillas, vivían de la caza, la pesca, la recolección, de la agricultura, ¿sí? y necesitaban entender bien los ciclos del año. Entender bien los ciclos del año era lo que les podía marcar la diferencia entre sobrevivir el próximo invierno o no sobrevivir, saber cuándo tenían que empezar a cultivar, saber cuándo tenían que cazar, saber cuándo se tenían que guardar porque venía la época más fría. Para hacer eso, para hacer eso se guiaban básicamente por los astros, por el sol, por la luna. Estamos hablando de que no existía el calendario gregoriano en ese entonces. Entonces se tenían que manejar por los ciclos de los días, por los ciclos del año. Y eso lo asociaban de alguna forma con las deidades, con esas deidades que creía cada uno de sus pueblos. Entonces usualmente el dios sol tenía un ciclo en el cual nacía, maduraba y moría, relacionado con el verano, el invierno, etcétera, ¿sí? Y lo que terminaba pasando era que se separaban el año en una rueda, podríamos decir, donde había principalmente los pueblos, esto principalmente los pueblos este, indoeuropeos, donde separaban el año en una rueda que se puede dividir a su vez en una rueda que para nosotros es un ciclo anual de 365 días, que se puede dividir a su vez en cuatro, los cuatro solsticios, solsticio y equinoccios, solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. O, bueno, Ahora no sé si es cuál es soltillo o cuál equinoccio, pero ustedes entienden. Y solo el típico, ¿no? 21 de junio, 21 de diciembre, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay una fecha, hay una fecha que a veces eh, pasamos media desapercibida, que lo tienen, están dentro de estos calendarios agrícolas que tienen la mayoría de los pueblos primitivos, que de hecho la festejamos hoy por hoy, pero la festejamos. Eh, mmm, digamos, llevada a un mundo católico cristiano por este lado del mundo. ¿A, a, qué, a qué me refiero? Sincretizada. Eran fiestas que, como en las antiguas, los, los, cuando llegaron los cristianos a evangelizar esos lugares, eran fiestas que eran tan fuertes que las terminaban adaptando y las terminaban transformando de alguna manera con algún santo, etc. ¿no? Y lo comentábamos la vez pasada cuando hablamos de la Navidad, ¿no? que venía por, por ese lado. ¿Por qué les cuento esto? ¿Cuáles? Eh, nosotros vivimos, ¿no? La mitad del invierno, la mitad del verano, etc. Y en particular, los primeros días de febrero es justamente la mitad del verano. De este lado, el hemisferio sur, ¿no? El hemisferio norte es la mitad del invierno. El 2 de febrero, el 1 o 2 de febrero, es justo la mitad. Casualmente, el 2 de febrero... Es una fecha donde se festeja la Virgen de no sé qué y también lo tomaron las religiones afroamericanas y es este, se festeja la Virgen de Yemanshá, que es santa algo llevado a cristiano. ¿no? Independiente de eso, esta fecha nos marca la mitad clavada del verano. Si nosotros salimos afuera y vemos los arbolitos, vamos a ver que están tristes. Vamos a ver que si bien el otoño todavía no comenzó, ya se deja de venir, ya se deja ver, se está asomando el otoño. El 2 de febrero ya se empieza a asomar el otoño. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, eh, en la antigüedad era una señal de que había que prepararse para el invierno. Y ahí vamos con mi amigo Ned Stark y de Winter is Coming. ¿no? Hay que prepararse para el invierno. ¿Qué mejor que prepararnos para el invierno antes que empiece el invierno? Y la mejor fecha para empezar a hacerlo es ahora el 2 de febrero. Es muy difícil lo que les quiero contar ahora porque yo durante muchos años fui muy consciente de esto y eh, genera como cierto placer a nivel inconsciente, y yo eh, estimo que viene de, esa, de ese cerebro límbico que tenemos nosotros que necesita esa preparación, digamos, pero genera como cierto placer prepararse para el invierno, ¿sí? genera una sensación de bienestar que es muy difícil de explicar y quizás si alguno de ustedes ha pasado por esto sabe a qué me estoy refiriendo. A mí en particular me genera muchísimo placer esa sensación de que cuando llega el invierno estoy preparado. Pero me vos oh, pará flaco, vos no vivís en una cabaña, en una cueva, tenés que salir a buscar leña y a cazar porque se viene la nieve. No, es verdad, vivo en un apartamento que es lo más lejos de la naturaleza que podemos encontrar. Sin embargo, hay cositas hay pequeñas cositas que nosotros podemos hacer para de alguna manera prepararnos mejor para el invierno. Y yo lo que les voy a garantizar es que si hacen eso van a terminar ahorrando dinero y se van a sentir mejor. O al menos, eso es lo que El sentirme mejor, el ahorrar de dinero se lo puedo asegurar. El sentirme mejor a mí me pasa. Y ojalá también les pase a ustedes. Entonces, creo que hay varias líneas donde nos podemos preparar. La primera, el refugio. Hoy no vivo en una cueva, no vivo en una cabaña. Bueno, hay gente que quizás sí vive en una cabaña, pero no vivo en un entorno en la naturaleza. Sin embargo, hay cosas que puedo hacer para prepararme para el invierno que me van a mejorar donde vivo yo, ¿no? en, lo, en mi hogar, de alguna forma. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, prever el tema de la calefacción. En mi caso particular, digamos, eh, nosotros siempre... Necesitamos prepararnos y mejorar para el año siguiente ¿sí? ¿cuál es la idea? no importa cuál sea el método de calefacción que utilicen ustedes, la idea es que no los agarre en julio muertos de frío diciendo, ay, ¿qué hago? y por algo ver, por algo se vende tanta estufa cuando vienen los primeros fríos porque no nos agarran preparados y obviamente esa primera estufa que te van a vender va a salir cuatro veces más que lo que sale cuando lo compras fuera de temporada si yo voy a comprar hoy una estufa Seguramente me salga mucho más barato que si lo voy a comprar en julio con el primer frío o en mayo con el primer frío. ¿sí? Visto esto, bueno, ¿cuáles son los sistemas de calefacciones que hay? Un montón. Depende de la propiedad, puede ser los arradiantes, puede ser aire acondicionado, eh, puede ser calefacción por leña, puede ser un sistema de leña inteligente que además tira aire por todos lados, puede ser eh, radiador, etc. El que sea que tengan ustedes. Sepan que es importante tenerlo, es importante probarlo. La línea va a estar mucho más cara también si la van a comprar cuando empiece a hacer frío que ahora, porque la pueden comprar de ahora y dejarla secar, orear, etc. Pero quizás lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que calefaccionar es súper importante. Ahora, es más importante que el calor no se vaya de un hogar. ¿sí? Cuando digo que el calor no se vaya, es agujeros que tenemos en todos lados que hacen que se vaya el frío. Yo tuve toda la semana intentando arreglar una ventana que no me cerraba bien y estoy muy, muy, muy contento porque ahora me cierra bien eh, y no me va a dejar ir el frío. Me costó años poder arreglarla hasta que al final di con la tecla y la pude arreglar. Pero algo que hicimos nosotros, por ejemplo, el año pasado... Eso, eso la ventana fue lo que motivó este, este podcast. Pero algo que, que hicimos el año pasado, de lo cual no me arrepiento para nada, fue que contratamos un burleteador que hay muy pocos burleteadores en Uruguay, y que vino y burleteó todas las aberturas para que no tuvieran escape de aire. Lo que les puedo decir es que mejoró un 100% la calefacción el año pasado, habiendo, mmm, habiéndonos ocupado más de por el calor, habiéndonos preocupado por que no se vaya el calor. Es algo que muchas veces descuidamos y es sumamente importante. Y el mejor momento para hacerlo es ahora. ¿no? Ni hablar que el mejor momento es ahora, lo puede hacer más tranquilo, no lo va a hacer a las corridas, etc. Así que, por un lado, ¿sí? piensen en qué método de calefacción van a estar, piensen qué pueden hacer hoy por hoy para ir adelantando cosas de ese método de calefacción y preocúpense porque el calor no se vaya. ¿sí? Eso con respecto a la, a la, calefa a la, calefa a la calefacción. Con respecto, de nuevo, al refugio, al hogar, a la casa donde vivimos nosotros, otra cosa que está bueno hacer en esta época es, por ejemplo, pintar, ¿no? O arreglos en general. Es mejor, muy, mucho mejor hacerlo cuando el clima está seco y hace calor, que las cosas se secan, que hacerlo con humedad y niebla que no se seca nunca. Entonces, si tengo que arreglar aberturas de madera, o si tengo que arreglar pintar una pared, etc., lo mejor es hacerlo en verano. Esperar el invierno es una locura, ¿sí? Entonces, eh, también va a salir más barato hacerlo ahora porque lo pueden hacer más tranquilo, más despacio, etc. ¿No? Entonces... Por un lado, piense que es el mejor momento para arreglar ese refugio en el cual nosotros vivimos. ¿no? Dicho esto, ¿qué otro punto puedo tener en cuenta en verano para el invierno? Para mí, sustancial, la vestimenta. Eh, yo este año, este año, el año pasado, 2019, invertí un montón, y cuando digo invertí es tiempo y dinero, en entender algunas cosas de la vestimenta, ya si quieren a nivel antropológico. de hecho voy a traer en algún momento a Noel que es una amiga eh, argentina que se dedica y vive el tema de la, de la vestimenta a un nivel brutal y les prometo que los voy a traer para, para, para charlar, tiene un montón de cosas para decir de cómo ahorrar en vestimenta, cómo saber qué, qué ponernos, etcétera, qué significa y qué simboliza la vestimenta, pero bueno, la dejo a ella que es, que es la que sabe. Pero algo que podemos hacer nosotros en esta época es sacar todo aquello que no vamos a usar. Es el mejor momento para hacerlo. Se me acaba de caer mi hoja. Tengo un resumencito y se me acaba de caer el piso. Está, lo que tengo acá eh, Decía, es el mejor momento para hacerlo, ¿no? El mejor momento para sacar la ropa es verano. Eh, da un poco a veces de cosa probarse la ropa de invierno en verano, pero... La, la regla es, la ropa que tenemos que tener tiene que ser ropa que nos gusta, ¿no? O vuelvo al minimalismo, no se trata de tener pocas cosas, se trata de tener aquello que realmente necesitamos, que usualmente es poco, ¿sí? Hay una de las cosas que a mí me enseñó Noé, es eh, que tenemos que definir un estilo, ¿sí? Nosotros debemos definir un estilo y que la ropa esté asociada a ese estilo pero ya la voy a traer a ella para hablar pero bueno, el mejor momento para prepararnos para el invierno quizás no para comprar cosas pero sí, porque no hay pero sí, saber qué vamos a necesitar ¿voy a necesitar una campera? ¿voy a necesitar botas de lluvia? bueno, el mejor momento es ahora en invierno y está bueno sacar aquella ropa que no usamos y dársela a alguien que sí la puede necesitar ¿sí? Eh, no es mucha la ropa que necesitamos a veces... Eh, Terminamos afirmando nuestro ego con respecto a la ropa y no debería ser así. ¿sí? Entonces, la vestimenta es otro punto que podemos tener en cuenta. Es el mejor momento para limpiar el placar es ahora en verano. Y por último, y quizás más importante, también tenemos que prepararnos para la rutina del invierno. ¿A qué me refiero? En invierno empiezan a pasar muchas cosas. ¿no? En particular, de nuevo, yo hablo hemisferio sur. ¿no? Y en el hemisferio sur... Eh, Ahora empieza el año, está asociado con el invierno. ¿no? Y tenemos que prepararnos. ¿Y eso qué implica? Bueno, yo debería entender cuáles van a ser mis necesidades y mis rutinas cada uno de los días de este año. Por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, eh, no sé, en mi caso particular, mis hijos empiezan la escuela, hay uno que cambia y pasa de kinder, pasa a escuela, entonces sus horarios cambian. ¿Cómo lo voy a ir a buscar? Bueno, perfecto, lo tengo solucionado. Llevo a buscar, después llevo a la Matilde a la escuela, etc. Ah, pero ¿qué pasa si llueve? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Lo, re lo puedo resolver de la misma forma? ¿No lo puedo resolver? ¿No? ¿A qué hora me toca despertar? ¿Cómo voy a hacer, digamos, para despertarlos a ellos? ¿Qué vamos a desayunar? Cuando yo me imagino cómo van a ser mis rutinas de lunes a viernes, los días de invierno, y digo lunes a viernes, porque son los días que solamente tengo la rutina más armada, pueden pensar, puedo empezar a pensar qué voy a necesitar. Entonces, quizás me diga, ah, mirá, este invierno, fíjate que cambió esto, entonces, capaz que le tengo que dejar el auto a Aira y yo irme en autobús a trabajar. ¿Cómo hago eso? Uy, pará, pero el ómnibus pasa a 10 cuadras. ¿Cómo hago para llegar? ¿Me tomo otro ómnibus, ¿Me compro un monopatín y voy en monopatín? ¿Voy caminando? ¿no? Bueno, la cuestión es que si yo logro visualizar cómo van a ser mis rutinas en ese periodo, puedo empezar a prepararme. Y prepararme implica muchas veces comprar cosas. Sí, es verdad, vamos a gastar dinero, pero es mucho mejor comprarlo de forma meditada que comprarlo a lo loco cuando me doy cuenta que lo necesito ejemplo. Eh, tengo que comprar una plancha. Yo sé que tengo que comprar la plancha. Para el invierno tengo que comprar la plancha porque uso camisas, en verano no, y esa camisa la tengo que planchar y se me rompió la plancha. Tengo un mes para buscar la mejor plancha en relación costo-beneficio, en vez de salir a lo loco a hacerlo en el último momento y terminar de comprar algo caro. esto ¿sí? Esto de imaginarnos cada una de las eh, posibles rutinas y problemas que vamos a tener para solucionarlos de antemano, en lo particular a mí me genera muchísimo placer, me hace sentir que estoy preparado, no, es algo casi a nivel instintivo, básico, animal. Creo que prepararnos para el invierno en términos generales es algo que lo tenemos en el ADN y que por eso nos genera este placer. Así que la invitación en este episodio donde hablamos de finanzas personales desde una visión un poco distinta de la visión de prepararnos ¿sí? siempre la clave es planificación y preparación lo que quería era transmitirles eso, no me crean prueben, prueben a ver si les genera placer, en mi caso particular de nuevo, a mí me genera mucho placer y creo que lo tenemos a nivel instintivo intenten visualizar esas jornadas que van a tener ustedes en, en, en invierno cuando haya frío, cuando llueva, etc intenten vislumbrar cómo pueden solucionar ese problema desde antes quizás encuentren alguna sorpresa quizás puedan solucionarlo desde antes el hecho es que van a terminar seguro gastando menos dinero y quizás si son como yo les va a generar muchísimo placer entonces espero haberlos ayudado con algo, con este episodio como siempre que es la idea y si tienen ganas, si les gustó nos vemos, nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en esto que ha sido llamado Neurona Financiera. Hasta la próxima. No digan nada, pero no saben lo bien que me quedó esa ventana arreglada estaba complicadísima, pero las aberturas de madera tiene algo, es un lujo, una buena abertura de madera es un lujo que hoy mucha gente no puede darse, yo diría que es una reliquia del pasado